0: Und heute widmen wir uns gemeinsam einem einzigen wichtigen Thema, Öl- und Gassparen mit Solarthermie.
1: Angesichts der aktuellen politischen Ereignisse, der gestiegenen Energiepreise und mit Blick auf die ambitionierten deutschen Klimaschutzziele will die Bundesregierung den Ausstieg aus fossilen Energiequellen beschleunigen. Neben der Wärmepumpe, die aktuell in aller Munde ist, bietet sich auch der Einbau eines Solarthermiesystems an. Welche Vorteile damit verbunden sind, erklärt der Heiztechnikhersteller Wolf in dieser Folge von IKZ gehört und gibt außerdem Tipps zur Auslegung der Anlagen.
0: Die Solarwärmenutzung ist in fast allen deutschen Regionen mit Flach- und Vakuumröhrenkollektoren möglich. Denn die Sonneneinstrahlung liegt durchschnittlich bei jährlich etwa 1000 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Letztlich entscheiden die konkreten Standortbedingungen – die eingesetzte Technik und die effiziente Einbindung in das Heizsystem des Gebäudes über die tatsächliche Höhe des Solarertrags. Generell wichtig
1: ist, dass keine Schatten dauerhaft auf die Kollektoren fallen. Zur solarthermischen Nutzung ist grundsätzlich eine zwischen Südost und Südwest ausgerichtete Dachfläche mit einer Neigung von etwa 30 bis 70 Grad am besten geeignet. Abhängig auch von Anlagentyp und Art des Kollektors. Es muss also nicht zwingend eine Südausrichtung des Daches sein. Falls eine Solarthermieanlage nur die Trinkwassererwärmung hauptsächlich während der Sommermonate übernehmen soll, empfiehlt sich ein Neigungswinkel von rund 30 bis 50 Grad. Steht die Funktion der Heizungsunterstützung im Vordergrund, ist eine Neigung von rund 45 bis 70 Grad geeigneter. Hintergrund ist folgender. Bei steileren Neigungen
0: erhöht sich der Strahlungseinfall auf den Kollektor in der Übergangszeit und im Winter, weil dann die Sonne flacher steht. Gleichzeitig reduzieren sich dadurch die sommerlichen Solarwärmeüberschüsse. Mit Blick auf die höheren Außentemperaturen an winterlichen Nachmittagen ist bei der solaren Heizungsunterstützung ein nach Südwest ausgerichtetes Dach günstiger als ein nach Südost orientiertes. Reine Trinkwassererwärmungsanlagen werden auf einen solaren Jahresdeckungsanteil von 50 bis 60 Prozent ausgelegt. Von Mai bis August beträgt der Deckungsanteil oft 100 Prozent. Abschätzen lässt sich die Speicher- und Kollektorgröße zum Beispiel mit der Faustregel des bdh informationsblatts Nummer 17. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Das sind die Beschreibungen zur Sendung.
1: Zur Ermittlung des Speichervolumens wird im ersten Schritt der Tagesbedarf für Warmwasser aller im Haus lebenden Personen addiert. Für das benötigte Speichervolumen wird dann der 1,5- bis zweifache Tagesbedarf angesetzt. Ebenfalls mit einer Daumenregel lässt sich aus dem Speichervolumen die Kollektorfläche ermitteln. Pro 100 Liter Speichervolumen wird eine 1,5 Quadratmeter Fläche bzw. 1 Quadratmeter Röhrenkollektorfläche benötigt. Die Auslegung einer kombinierten Solaranlage zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung ist mit einfachen Faustformeln allerdings nicht mehr abbildbar, weil es zu viele Einflussfaktoren gibt, wie zum Beispiel Trinkwarmwasserbedarf, gewünschte solare Deckung für Trinkwarmwasser und Heizung, Kollektortyp, Flachkollektor oder Röhrenkollektor, Ausrichtung und Neigung der Kollektorfläche, Heizlast des Gebäudes oder Auslegungstemperaturen der Heizkreise.
0: Generell gilt, im Normalfall sollte die Kollektorfläche nicht zu groß ausgelegt werden, um sommerliche Wärmeüberschüsse in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Wichtig ist zudem, dass die Größe von Kollektoren und Speicher genau aufeinander abgestimmt wird. Die optimale Auslegung der Solarthermieanlage gelingt umso besser, je niedriger die Heizkreistemperaturen, die Warmwassertemperatur und die Gebäudeheizlast sind. Bei üblicher Dimensionierung decken die sogenannten Kombianlagen etwa 15 bis 30 Prozent des Gesamtwärmebedarfs, abhängig vom energetischen Standard des Gebäudes. Bei Niedrigenergie- und Passivhäusern kann der solare Deckungsanteil sogar 40 bis 70 Prozent erreichen.
1: Fassen wir zusammen. Eine Solarthermieanlage, die ein fossiles Öl- oder Gasbrennwertgerät unterstützt, bietet viele Vorteile. Nach zwei bis vier Jahren hat sich der Energieaufwand für die Herstellung amortisiert. Sobald sich die Anlage auch wirtschaftlich amortisiert hat, liefert sie sozusagen kostenlos umweltfreundliche Wärme bei nur minimalem Stromverbrauch für die Pumpe. Die Lebensdauer der Kollektoren kann 25 Jahre und länger sein. Der Brennstoffverbrauch und damit die Heizkosten verringern sich. Zudem besteht ein gewisser Kostenschutz bei weiter steigenden Brennstoffpreisen. Der Ausstoß an Treibhausgasen und auch von Feinstaub, insbesondere in Verbindung mit zentralen Holzheizsystemen, wird reduziert. Der Kessel kann im Sommer und eventuell in der Übergangszeit komplett abgeschaltet werden. Die daraus resultierenden Laufzeitverringerung des Hauptwärmeerzeugers erhöht dessen Lebensdauer. In Verbindung mit Scheitholzheizsystemen ergibt sich zudem eine Komfortsteigerung. Das Takten des Hauptwärmeerzeugers wird verringert, was sich günstig auf Lebensdauer und Effizienz auswirkt. Eine teilweise Versorgung des Gebäudes mit Warmwasser und Heizwärme ist tagsüber und nachts selbst beim Ausfall des Kessels möglich mittels direkter gewonnener Solarwärme sowie in Verbindung mit einem großvolumigen Puffer bzw. Solarkombispeicher.
0: Allerdings sind auch kritische Aspekte zu beachten. Nicht jedes Gebäude ist aufgrund seiner Ausrichtung für eine Solarthermieanlage geeignet. Und es sind in der Regel bauliche Maßnahmen für die Leitungen zwischen Dach und Speicher nötig. Außerdem, die Solaranlage muss regelmäßig gewartet werden – und es besteht ein konkurrierendes Verhältnis zur Photovoltaikanlage bei der verfügbaren Dachfläche.
1: Unser Fazit. Die Investition in eine Solarthermieanlage ist langfristig gesehen eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Entscheidung. Insbesondere als Ergänzung im Rahmen einer Heizungsmodernisierung. Aber auch bei der nachträglichen Erweiterung eines bestehenden, neueren Öl- und Gasbrennwertheizsystems können Eigentümer von staatlicher Förderung und von geringeren Brennstoffkosten profitieren. Zudem verbessert sich die Umweltbilanz der Heizung, vor allem mit Blick auf den CO2- und Feinstaubausstoß.
0: So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran, die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis zum nächsten Mal.